0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler de développement sécurisé avec une invitée qui s'appelle Tania Janka. Bonjour Tania. Bonjour. Pour discuter avec elle les contributeurs No Limits Sécu sont Christophe Renard. Bonjour Hervé Schauer. Bonjour Vladimir Kola. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Tania, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, euh, bonjour, je m'appelle Tania Jenka et je suis un grand nerd qui est ob obsédé avec euh, la sécurité du logiciel. Je travaille à Microsoft et... Euh, il m'a traité vraiment bien et laissez-moi faire toutes les choses de nerd que je veux.
0: <rire> <rire> Très bien. Alors, il me semble que tu, par le passé, tu faisais du développement logiciel. Et, que, et dans quelles circonstances, en fait, tu t'es mise à, à la sécurité
1: um, J'avais fait du logiciel depuis que j'ai eu um, 16 ans. Et je l'aimais. Et j'ai commencé euh, comme un programmeur professionnel quand j'avais 18 ans. Et dès que ce moment, j'ai pensé, oui, ça, c'est le meilleur poste. Ça, c'est le meilleur travail pour moi. Il ne faut pas que je parle à personne toute la journée. <rire> Et c'est toujours, je fais quelque chose, de rien. Et um, j'aime... Um, J'aime me trouvais, euh, la solution de tous les problèmes. Donc pour moi, ça, c'était bon. Mais après euh, 17 ans, j'ai rencontré un hacker. Et um, je joue de musique dans un groupe. Uh, je joue de punk. Et uh, il jouait de musique aussi. Et on a commencé d'être amis. Et il m'a dit, tu devrais, uh, tu devrais devenir un hacker. Et j'ai dit, non « Non », et elle dit « Oui, ça sera bien ». Et um, on a commencé d'être amis parce que une journée au travail, je, euh, je lui ai dit « hey, je veux faire une application pour mon phone » qui, um, quand deux personnes ont la même application et elles sont vraiment proches, ça, ça va jouer une chanson que j'ai écrit qui dit um, « mandatory dance party <rire> pour dire que tout le monde faut danser à ce moment et ça va jouer mon chanson vraiment fort. Et il dit oh oui, je veux faire ça. <rire> Mais euh, après un an et demi, euh, j'ai décidé de travailler en infosec et euh, j'ai devenu euh, le... je connais pas le mot français, apprentice Il m'a enseigné comme un menteur et um, après un an il m'a dit que tu es un hacker <rire> mais um, ça prend plus qu'un an pour attendre um, ou pour enseigner toutes les choses ça, ça, ça faisait peut-être environ quatre ans que j'avais travaillé en sécurité mais um, c'était un ami qui, euh, qui m'a donné une introduction.
0: Avant de commencer à travailler dans, dans le domaine de la sécurité, qu'est-ce que tu pensais, <rire> comment est-ce que tu percevais euh, la
1: sécurité uh -oh. <rire> Quand j'étais un euh, programmeur, j'ai pensé que chaque équipe de sécurité était pleine de « assholes <rire> ». <rire>
2: Il n'y a trouvé... pas de traduction française pour ce mot.
1: <rire> J'ai trouvé que toutes les équipes de sécurité s'assemblaient comme elles étaient méchantes à moi. Tout le monde m'a dit « Non, tu ne peux pas faire ça ». J'ai dit « Oh, qu'est-ce que je peux faire ?»« Tu ne peux pas faire ça. » C'est juste ça. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions qui étaient offertes à moi de l'équipe de sécurité et c'était toujours non, non, non. Et c'est vraiment difficile quand tu es un programmeur et vous avez beaucoup de... Um, uh, je ne connais pas le mot français, deadlines. C'est, il faut que tu termines ce projet à cette date mais l'équipe de sécurité dit, oh, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et j'ai trouvé c'était toujours au fin du projet. Non, mais... Et J'ai pensé, où étais-tu où étais quand j'ai <rire> commencé ce projet? Quand j'ai fait ma dessine ou quand, euh, quand j'ai commencé de faire mon conception, tu n'étais pas là. Et maintenant, au fin, tu dis, oh, ton conception n'est pas bon. Wow, well, merci. Mm. <rire> j'ai trouvé ça vraiment difficile. Et j'ai pensé comme... L'équipe de sécurité ne semblait pas comme il comprit qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes, pas juste sécurité. Et il dit « Oh, il faut que tu arrêtes ton projet. » Et pour moi, non, ça c'est impossible. Je vais toujours publier mon, mon code. Je ne vais pas arrêter pour personne. Donc, euh, la personne de sécurité dit, « Oh, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. » Non, je suis intelligente. Tu peux m'expliquer. Mais euh, j'ai trouvé assez souvent, après j'ai changé à sécurité, que les personnes qui disent, « Non, parce que j'ai dit non. » C'est parce qu'elles ne comprennent pas. Elles <rire> ne comprennent pas la raison pour laquelle la règle était été faite et ça c'est pas vraiment euh, utile pour moi ou... Là, là ce, que tu ce, que tu, ce que tu racontes,
3: c'est le, le problème de la sécurité qui arrive à la fin du projet. Si euh, la sécurité était organisée de manière à ce qu'elle soit intégrée et prise en compte dès qu'il y a une idée, dès qu'il y a un premier cahier des charges euh, à l'origine, euh, du projet, euh, peut-être que les, 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 la sécurité, elle dirait oui tout le temps, euh, elle dirait pas non à la fin.
1: Oui. <rire> um, dans ma dernier poste comme une programmeuse, euh, il y avait une euh, femme qui commençait dans l'équipe de sécurité qui s'appelle Olisha Et elle a commencé au début du projet. La première journée de projet la première réunion elle était là et elle dit et hey, je suis tant personne de sécurité si tu as une question c'est moi si tu as besoin de quelque chose c'est moi et je veux regarder toutes les choses et elle était euh, vraiment euh, directe mais c'était bon parce que j'ai dit oh je vais faire ça est ce que ça c'est bon et elle dit oui, c'est bon, ou elle dit je, je ne sais pas, mais je vais trouver la réponse pour toi. Donc, elle a fait des recherches, ou elle dit non, je ne peux pas le faire, il faut que tout fait de recherche. Mais mm. je trouvais que um, ça, c'était une première chose pour moi, que je pouvais demander toutes les questions à elle. Assez souvent, elle m'a donné un grand livre. <rire> Technique et dit lire ça mais euh, comme un développeur ça c'était ma première fois qu'on commençait à pousser à gauche euh, je ne sais pas comment on peut dire en français pousser à gauche, est-ce que ça marche ou non? pushing left euh... non décaler en amont
4: Après, oui c'est ça, moi... en amont décaler en amont
1: décalé en amont. En amont. En amont.
2: Oui, parce et que ça fait référence au cycle en V et à revenir antérieurement dans les étapes très euh, amont du, de la conception et du développement.
1: Ouais. Oui. Et surtout aussi euh, quand on fait les euh, exigences pour le projet, il faut qu'il y ait les exigences qui sont à propos de sécurité.
5: Oui, c ça. Enfin, la sécurité est censée être prise enfin à intervenir à tous les niveaux. Mais ce que tu décrivais aussi au début, pour moi, c'est un, une autre problématique. C'est juste les mauvais experts en sécurité, les incompétents. Parce qu'en fait, la bonne sécurité, normalement, elle n'est pas bloquante. Elle est constructive. Elle est censée proposer des bonnes solutions pragmatiques. Et elle n'est pas censée juste dire non sans expliquer. Ça, c'est un mauvais qui fait ça.
1: Oui, je suis d'accord. Si on dit non tout le temps, ce, ce n'est pas utile à personne. Ce n'est pas utile.
0: Et surtout sans expliquer, parce qu'on qu dise non et qu'on explique pourquoi on dit non et ce qu'il convient de faire pour que ça soit acceptable.
5: Oui, il faut Là, proposer des solutions. Ça ne sert à rien de dire juste non, tu ne fais pas. Et oui, mais qu'est-ce que je fais alors
4: Oui, mais alors, je, je, je vais peut-être être, être l'avocat du diable, mais quand on a un expert sécurité qui arrive à la fin, avant la release, ce n'est pas forcément un problème d'expert, mais peut-être un problème d'organisation, non Oui, également. Oui.
1: Mm. Comme en politique
3: Par exemple. Mm. Oui, je pense mais... que c'est un problème d'organisation. C'est une question de fond de l'organisation, d'avoir intégré la sécurité comme d'autres choses, comme la vie privée, à l'origine des projets, ou découvrir l'existence du projet à la fin et puis vite, vite, faire un audit de l'application et puis découvrir qu'il y a des trucs qui ne vont pas et c'est beaucoup trop tard. Puis en plus de ça, ça coûte 20 fois plus cher que si ça avait été intégré au départ.
1: Oui. Um, dès que j'ai commencé en sécurité, j'essaie très fort d'être la personne... Dans l'équipe de sécurité qui est gentille aux développeurs, <rire> j'essaie d'être la personne qui euh, qui donne les réponses, qui fait les explications, qui euh, enseigne à tous les développeurs pourquoi en faire ça ou pourquoi le politiquer comme ça parce que si quelqu'un est un développeur, ils sont intelligents. On peut pas faire de logiciel. Et ne soit pas intelligent aussi. Donc, si on fait une explication qui est claire, il va comprendre. C'est juste prendre du temps et du respect. Selon moi, ça, c'est mon avis. Je trouve qu'avec tous les développeurs que je travaille, quand j'explique le problème, toujours à la fin, on est, de, uh, on est en décor. Tout le monde est en décor Si je dis « Oh, tu dois faire ça parce que j'ai dit ça! » Il n'est pas un enfant. <rire> il ne sent pas les enfants, donc ça ne marche pas. Ils sont les adultes, donc il faut qu'on les traite comme ils sont intelligents, avec le respect, de toutes les choses comme ça. Et Je trouve que ça prend peut-être un peu plus de temps pour faire les grandes explications ou donner une démonstration, mais... Dans le fait, euh, au fin, les développeurs, ils comprennent et ils ne font jamais encore le même, pro le même problème ou la même erreur.
5: J'ai l'impression que les bons experts en sécurité du développement, ce sont des gens qui ont fait du développement précédemment, c'est-à-dire qui sont passés de développeurs à experts en sécurité et qui sont plus à même de mieux parler aux développeurs, de mieux comprendre leurs contraintes, les solutions à apporter et donc ils sont forcément de meilleurs experts.
3: Alors, je suis curieux de savoir ce que Tandia pense de, de l'expert en sécurité qui, dans sa carrière, n'est pas passé par une phase quand même minimum de programmeur. Alors, je reconnais qu'on peut ne pas être fan de la programmation et être un bon expert sécurité, mais je suis parfois un peu perplexe sur les experts sécurité qui, au moins au début de, de leur carrière ou au travers de projets étudiants, n'ont jamais programmé. Je veux dire, comment on peut être un bon expert sécurité
1: Oh oui, euh, j'avais trouvé dans tous les, euh, tous les, presque tous les équipes de sécurité que j'avais travaillé avec ou, quand j'étais dans l'équipe, normalement je suis le seul personne qui avait fait de programmation. Mm -hmm. Tout, normalement il n'y a personne sauf que moi.
0: Mm -hmm.
1: même dans une, une équipe qui est sûrement faite pour AppSec. Il m'a dit « Oh, j'ai fait un petit peu de programmation de Java <rire> quand j'étais en collège, mais tu as 55 ans quand tu étais en collège il y a 35 ans. Est-ce que c'est peut-être que tu oublies un peu? <rire> » Et euh, oui,
5: en fait, c'est important de continuer à pratiquer. Pardon non, moi, moi, je disais que c'est important de continuer à pratiquer et que bah, tout expert sécurité doit, s'il fait du développement, doit continuer à faire du développement, à se renseigner sur les différents langages, des évolutions et se mettre à jour euh, continuellement.
1: Oui, je suis euh, d'accord complètement. Je pense que si tu veux faire euh, le travail de... Sécurité pour les applications, pour le logiciel, il faut que tu comprennes comment faire de programmation. Même si tu ne fais pas ça comme um, ton poste actuel, il faut que tu comprennes. Parce que comment, comment tu peux donner un bon avis euh, aux programmeurs si tu ne comprends pas leur, leur travail ou le logique ou toutes les choses qu'ils fassent chaque journée pour moi, ça semblait impossible. Um, quand j'ai commencé ma carrière en sécurité, j'ai eu un poste et um, j'ai lu les logs uh, de le serveur de web et j'ai trouvé beaucoup de choses qui semblaient comme um, il y avait une injection de SQL. Et j'ai regardé ça, puis j'ai demandé à programmeurs et hey, est-ce qu'il y a une base de données. Et il m'a dit non, il n'y a pas une base de données qui est connectée à son app. Donc, je dis, oh, ce n'est pas un problème. Et l'autre personne, qui avait beaucoup, beaucoup d'expérience en sécurité, il m'a dit, non, il a ajouté le mot « select », donc il y avait une, une injection, c'est probable, c'est un problème. Et j'ai dit, mais il n'y a pas une base de données, donc c'est impossible qu'il y avait un problème parce que on a besoin d'une base de données pour injecter le SQL et ça m'apprend 30 ans, euh, 30 minutes pour expliquer ça. Il faut que je fasse un dessin <laughs> et, et, et expliquer um, un uh, interpréteur et un. Uh, je ne comprends pas, pas le mot en français pour interpréteur, mais s'il si n'y a pas un compiler ou interpréteur, c'est impossible que le code est exécuté, donc il n'y a pas un problème. C'est bon, ça? Et euh, au fin, il, il semblait comme il comprit, mais il ne semblait pas comme il avait confiance à moi. <rire> mais c'est bizarre. Oui, que quelqu'un qui est un expert en sécurité ne euh, pouvait pas comprendre que si tu n'as pas une base de données, tu ne peux pas avoir ce problème. Et... <rire>
2: oui, alors après, le problème de la sécurité aussi, c'est que c'est devenu très euh, à la mode et... Maintenant, même dans les écoles, hein, et tout le monde met des nouvelles formations, dit aux élèves de se former à la sécurité. Il y a plein de gens qui terminent dans la sécurité en pensant qu'ils vont directement devenir chef, qui n'ont absolument pas besoin de comprendre comment marche un ordinateur. Et <rire> du coup, il y a beaucoup, il y a de plus en plus de, de, de fraudes, de, enfin de, de pseudo experts dans le milieu de la sécurité, quoi.
4: Est-ce que ça marche pas aussi dans l'autre sens Dans le sens où on rencontre beaucoup de développeurs qui n'ont pas la moindre idée de sécurité et qui pensent que c'est pas leur métier, qui pensent que la sécurité c'est quelque chose que quelqu'un va mettre par-dessus leur application euh, dans un WAF, dans des firewalls, dans tout un tas de choses et que finalement la sécurité c'est pas son problème, son problème c'est les deliveries, c'est la bonne date et c'est euh, d'avoir fermé ses tickets
1: Oh, je suis d'accord, ça, ça existe beaucoup. <rire> définitivement. Um, oui, je suis d'accord complètement. Il y a beaucoup de, beaucoup de programmeurs avant qu'ils me rencontrent, qu'ils pensent ça. <rire> um, oui, euh, quand j'étais un programmeur, je n'ai pas, pas compris euh, la sécurité. Si je suis honnête, je, je ne savais pas presque rien de sécurité parce que je suis allée au collège il y a 20 ans et je n'ai pas suivi un cours de sécurité à ce moment et dès que ce moment, il fallait que j'ai m'enseigner. Si je voulais euh, suivre un cours, c'était ma responsabilité, c'était à mon temps et j'ai pensé « Sécurité, ça m'ennuie. <rire> » Et aussi, les cours de sécurité sont chers. Ils sont chers. C'est vraiment cher pour... Euh, pour
3: c'est peut-être cher, peut cher au Canada. Non, non, ici, c'est pas cher du tout. Hein. En Europe, c'est pas cher.
2: Mais si, oh. Hervé, les formations Sur en Europe. sécurité sont hors de prix, voyons <rire>
1: Je ne sais pas du tout
3: ce qu'il raconte comme bêtise.
1: Non. Si Pace. <rire> non, mais attends, si tu regardes
3: les prix des offreurs américains en Europe, c'est vrai, c'est absolument hors de prix et c'est complètement mmh. disproportionné. Mais si tu regardes le, le prix euh, des offreurs euh, européens, euh, c'est absolument euh, pas cher. Et alors, si on parle de l'enseignement initial et non pas des formations continues, alors là, non seulement c'est tellement pas cher que. Ils font même des promotions pour que tu ailles, donc euh, enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème.
1: Il y a les cours pour les hackers Est-ce qu'il y a les cours pour euh, la sécurité de les logiciels Est-ce que ça existe
3: <rire> Oui, il y a un contributeur No limites Sécu qui vit avec ça, il n'est pas présent ce soir.
4: Il oh. y, y en a, mais c'est quand même quelque chose qui débute dans la formation des développeurs. Euh, clairement, traditionnellement, quand on formait un développeur en France, on le formait avant tout à l'algorithmie, au système... Et euh, ensuite, il y a des choses pratiques, bon, les bases de données et euh, l'interface utilisateur, généralement pas, il se débrouillera. Et la sécurité euh, comme option, généralement en dernière année, euh, et souvent, c'est juste c'était juste de la cryptographie. Et depuis quelques années, ça s'est quand même amélioré. Et euh, on voit des développeurs qui sortent d'école, qui savent ce que c'est que, bah, je ne sais pas, le top 10 OWASP. Ils savent peut-être pas s'en protéger, mais ils en ont au moins entendu parler. Par contre, ce qui manque complètement, c'est euh, une idée de comment faire de la sécurité dans le développement, la méthodologie. Euh, tout le monde fait du DevOps, mais comment est-ce qu'on sécurise euh, avant, on faisait une grosse application avec un euh, cycle de vie, spécification, design, implémentation, euh, test, euh, release. Euh, mais maintenant qu'on fait du microservice et qu'on fait trois releases par jour, comment est-ce qu'on fait des tests de sécurité Est-ce que faire une spécification de sécurité a un sens Tout ça, c'est aujourd'hui les développeurs de métier, bah ils le maîtrisent pas. Les gens de la sécurité maîtrisent pas bien le DevOps, hein, et les gens qu'on forme euh, qui sortent d'école encore moins. Bon
5: alors je vais me permettre de réagir parce que je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous dites déjà sur le fait que des experts en sécurité maîtrisent pas DevOps, je suis pas d'accord mais déjà moi j'ai un avis quand même assez tranché et assez différent de vous, moi j'estime que les développeurs n'ont pas à faire de sécurité parce que c'est pas leur métier. Pour moi, les développeurs, ils doivent utiliser des frameworks sécurisés, des plateformes sécurisées, des méthodologies euh, qui ont déjà été développées, des règles de développement qui ont été définies par des experts sécurité en développement, des règles de conformité de code, des choses comme ça, des fonctions à utiliser, à ne pas utiliser. Euh, je ne sais pas, quand tu définis une méthode, tu limites un nombre de, de paramètres spécifiques, tu as une longueur maximum à une méthode, sinon après c'est le bordel, tu mets des commentaires, tu ne mets pas de secret en dur dans ton code, enfin des choses comme ça pour moi le développeur il n'a pas à faire de la sécurité typiquement j'ai un développeur chez -ce moi c'est la, la sécurité ouais, mais... c'est doit... ouais, la, la sécurité non mais pour moi c'est pas à lui de le traiter typiquement là j'ai un développeur qui bosse chez nous il monte une plateforme avec du Django il n'a pas à se prémunir des injections SQL Django lui évite d'avoir des problématiques d'injection SQL donc il n'a pas à s'emmerder avec les SQLI
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'espace de sécurité en DevOps. Je pense que c'est vraiment parfait parce que on ajoute beaucoup d'automisation de toutes les choses pour DevOps. Il y a les tests, les vérifications. Je peux ajouter les tests ou les vérifications de sécurité. Et si quelqu'un fait la même chose chaque fois parce que il y a... Je ne connais pas le mot en français pour euh, le pipeline. Pour les choses...
2: Jusqu'à présent, tous les mots que tu as dit hein, se traduisent exactement pareil en français. Hein. Interpréteur, oh. pipeline, euh, deadline, etc.
1: Oh, D'accord. Interpréteur. Ça. Je m'excuse parce que j'habite au Québec et, et on utilise les mots en anglais tout le temps partout notre français, et j'ai pensé que ce, ce n'était pas correct avec les gens qui, qui viennent de France. <rire> Je ne voulais pas être trop Québécois à vous. <rire> um, mais si, pour instance, si tu mets um, une vérification uh, comme un « unit test », et tu as uh, vérifié que, oh, quand je fais uh, cette data là-bas, là ça marche comme ça, c'est bon. D'accord. Peut-être je peux ajouter aussi une vérification pour dire, oh, je vais mettre le data ou le donnée qui n'est pas bon Comme um, ça, cont uh, ça contient um, un script, comme um, cross-site scripting ou quelque chose comme ça. Et j'ajoute ça. Et c'est nécessaire que le logiciel comme une, a une réaction pour, um, qui est bon. On ne veut pas que ça cause que l'application arrête ou il y a les erreurs qui ne sont pas um, réglées. On veut que l'application agisse correcte, même avec le données qui n'est pas bon. Donc si tu ajoutes un unit test qui est bon, je peux ajouter un test qui est négatif pour voir si la réaction est correcte. Et ça, c'est un test de sécurité. Il y a beaucoup d'espace. Si tu aj ajoutes quelque chose, je veux ajouter quelque chose aussi, mais c'est méchant. Oui, mais c'est pas, pas au développeur
5: de forcément définir ça. C'est-à-dire que y a les experts en sécu qui vont l'aider à mettre en place des tests de conformité des tests unitaires, des tests de sécurité mais au quotidien le développeur il pousse son code, les tests sont faits automatiquement, il a les résultats et voilà c'est tout
0: euh... mais Vlad tu ne penses pas que dans ce contexte là tu penses pas que dans ce contexte là le développeur il va avoir une pa un panel d'outils qui va être très restreint parce que euh, je comprends ton point de vue mais il faut que le, le développeur utilise des outils qui soient parfaitement conçus alors, pour faire en sorte
5: clairement que justement... ce, que, ce que je décris aujourd'hui moi je l'ai vu que dans un seul contexte et encore c'était pas parfait donc pour moi ça n'existe pas mais il faudrait arriver à l'atteindre et alors encore, encore une fois je parle pas de tous les développeurs ceux qui font du code de, de pilotes noyau, des choses comme ça c'est pas pareil mais plus la majorité des développements qu'on voit c'est à dire applications mobiles applications web avec Java, .NET et autres Django des choses comme ça
4: ça, ça enfin là c'est un point de vue mais euh, de même que d'un développeur on n'attend pas qu'il réimplémente des structures de données il va pas réimplémenter une hash table ou euh, ou un, je sais pas une structure d'arbre mais il a besoin de connaître Malheureusement, un minimum ils le font souvent oui, c'est pour ça qu'il faut leur donner ouais, mais c'est pour ça qu'il faut leur donner les outils pour, non, le non, mais attends, attends. pour pas réinventer la roue je suis d'accord mais par contre il faut qu'ils en connaissent un minimum de ce à quoi ça sert et comment ça marche pour l'utiliser oh, oui, correctement mais pas de la sécurité ça il faut que le mais bien sûr que si, s'il si. ne sait pas, sait pas ce que c'est qu'un XSS, il ne va pas avoir de raison de ne pas contourner Django quand ça l'arrange. Ouais, qu mais ça, tu l'empêcher grâce à, le, à tes
3: tests de conformité et tests qui de sécurité, pas. justement. Le développeur qui ne comprend, comprend pas comment ça marche, à, à tous les coups, il va euh, faire des, des failles de sécurité. Donc, euh, la compréhension de comment ça marche en dessous, c'est important. Et puis regarde le nombre d'applications qui sont justement de trop haut niveau, où les gens euh, n'ont pas compris ce que faisait la couche en dessous, c'est dramatique. Donc pour moi, la compréhension, c'est fondamental. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais combien, combien
5: de développeurs vont avoir cette démarche et vont le faire ah. bah, ouais, D'accord, les bons, les mais folieux. malheureusement, les bons, c'est quoi C'est 1% j'ai pas, pas l'impression que entre, entre, si tu prends deux axes, on non on
3: mais, a si tu prends 2020,
5: deux axes, tu fais réussir à former 100% des développeurs en sécurité et qu'ils deviennent bons là-dedans, et deux leur proposer des solutions qui sont sécurisées, je ne sais pas quel axe me paraît le plus probable.
3: Bah écoute, il y a beaucoup de, de gens qui ont fait l'effort d'améliorer de, de, la compréhension de leurs développeurs et qui sont euh, contents des résultats. Moi, je prends l'exemple d'entreprises, certes, qui avaient un motif économique, mais qui était victime de fuites de données à répétition dans des applications, certes, développées en mode agile, en quatrième vitesse, et j'en passe, mais euh, lorsque, après un, un bon enseignement auprès des, des développeurs, tu divises euh, par des, des, des chiffres énormes qui sont difficilement mesurables, de type 30 à 40 fois moins de fuites de données dans l'année, tu as vraiment rentabilisé l'investissement, même s'il semblait important. Donc, pour moi, le fait que les développeurs comprennent bien comment ça marche en dessous, les enjeux et qu'est-ce qui provoque leurs erreurs de programmation qui font qu'il y a des fuites de données après dans l'appli, c'est fondamental.
0: Alors on va on va changer de sujet. Nicolas, tu voulais parler de, de DevSecOps, est-ce que tu peux introduire le point
2: bah, On a déjà fait un épisode sur le sujet du DevSecOps, mais je crois que c'est un sujet extrêmement tendance sur lequel le, les, les Américains du Nord ont de l'avance sur nous, donc peut-être que Tania pourrait nous parler de ce qu'elle est en train de faire, ce que tu n'as pas précisé au début, mais tu es aussi membre, euh, chapter member du, de, de Ottawa,
1: oui, euh, je suis une de, je suis un leader de chapitre de Ottawa et aussi euh, je suis une chef de projet pour euh, le projet Dev Slop, comme DevOps mais sloppy <laughs> et um, oui je suis vraiment obsédé avec le DevSecOps maintenant et ça c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le projet avec mon ami Nicole Becker et um, maintenant on a une petite uh, show de vidéos sur Twitch et YouTube et c'est juste moi et une autre personne et on, on fait quelque chose de DevSecOps dans notre projet, dans notre site web devslop.co. Ça, c'est notre site web, c'est comme un um, proof of concept, c'est uh, une preuve de notre conceptualisation et um, en, en le casser assez souvent <rire> avec notre changement et en le faire en ligne avec une audience et en creuser les doigts. <rire> Et um, donc chaque dimanche, um, moi et um, une autre personne comme Franziska, Nicole, Imran ou um, qu quelqu'un d'autre faire quelque chose de DevSecOps. Et cette semaine, on va um, ajouter un certificat et um, ajouter aussi um, security headers comme la protection pour le XSS et les choses comme ça. C'est parce que je trouve que les personnes trouvent les choses un peu. Um, C'est comme il, ça fait. Ça, il donne peur. Je comprends pourquoi. Parce que je n'ai pas peur avec les choses de IT. Je pensais, oh, je peux faire tout. Même si je fais les erreurs, ça ne m'arrêtait pas. Je <rire> continue, continue, continue. Donc. Um, on va faire beaucoup de choses ensemble et juste pour euh, montrer à tout le monde, oh, on peut le faire, tu peux le faire. Et aussi, euh, on veut utiliser et essayer beaucoup de les produits qui sont gratuits ou avec euh, une, une euh, permission pour utiliser le produit parce que je trouve que tout le monde veut vendre leurs produits. Mais si je peux le toucher et essayer vraiment pour voir comment ça marche, je ne veux pas une personne qui vendre les choses me dire ou expliquer rien. Je trouve ça une, une perte de temps complète. Parce qu'une personne qui veut vendre les, un produit à toi, elle va euh, mentir je, je dis, je, je fais je, toujours, je change le mot pour euh, mentir et mendou et euh, <rire> je m'excuse. Mais je, ne, je veux qu'on peut euh, montrer les produits et jouer avec le produit et essayer le produit pour voir comment ça marche et si ça marche. Parce que beaucoup de choses ne marchent pas bien. Et euh, donc, je vais essayer euh, Snake, euh, OASP SAP, OASP Dependency Check, toutes les choses d'OASP parce que je suis obsédé avec OASP. <rire> et toutes les choses sont gratuites et je n'ai pas un grand bouger pour ça.
2: <rire> bon, puis ça nous, ça nous donnera une excuse pour installer Twitch sur les ordinateurs du boulot et dire qu'on est en train de travailler en regardant des streams sur Twitch.
1: Oh! <rire> <rire> oh, oui, ça c'est notre projet, le lien que tu as ajouté. Et aussi, euh, je vais ajouter notre site web. Parce que OWASP a un wiki. Et le wiki est ancien. C'est comme euh, le an, euh, 99, a appelé et dit « On veut notre wiki. » Ça notre wiki <rire> parce que c'est trop vieil et la fondation euh, exige que chaque projet et chaque chapitre utilise le wiki mais c'est trop vieil pour utiliser donc on a une page sur le wiki mais s'il vous plaît <rire> ne regarde pas ça <rire> rendre visite au, au lieu de ça à notre site web à devslop .co, parce que c'est... Euh, si ce n'est pas cassé, parce que je le casse assez souvent, <rire> c'est beaucoup mieux.
2: On mettra le, le lien dans les show notes.
1: Oui, mais euh, je voulais, ou j'ai voulu euh, savoir de plus de DevSecOps, et Nicole aussi, et elle m'a dit, « Hey, on peut juste commencer un projet ?» Et on peut euh, apprendre euh, toutes les choses ensemble et on peut enseigner en même temps. J'ai dit, oh, ça c'est une bonne idée. Donc, c'est plus qu'un un projet pour nous et aussi tout le monde euh, gagne, je suppose. J'espère. mais...
4: Alors, justement, moi, j'ai une question. Tu, tu, tu travailles chez Microsoft qui, qui a fourni la SDLC euh, la, la, la plus célèbre. Euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut faire coller avec du DevSecOps ou est-ce qu'il faut tout réinventer
1: Ooh, Ça, c'est une question vraiment difficile parce que je n'avais pas lu le livre de Microsoft. <rire> pas encore. Um, je sais que tout le monde m'a dit, il faut que tu le lires Je dis oui une journée. <rire> Je ne suis pas bon avec les grands textbooks. Les livres Alors, une, qui sont pour les Une, une,
3: une journée, difficulté. ça ne suffira pas pour ingurgiter le SDLC de, de Microsoft. Hein. Il faudra beaucoup ah, plus qu'une journée. journée hein.
1: euh, maintenant, euh, j'ai un petit blog et j'écris... Euh, maintenant, euh, J'écris euh, une série de posts qui sont à propos d'un SDLC qui est secure. C'est à propos de quelle est le sécurité d'application ou AppSec et comment on peut faire ça. Comment on fait AppSec? Je trouve que ça c'est un petit mystère et donc euh, euh, j'ai fait euh, les petites euh, époques où j'ai je parle conférences et une de les choses que je parle toujours est pushing left like a boss et um, oui j'avais décidé um, pour uh, j'avais décidé de release toute ma euh, recherche est gratuite dans mon blog. Parce que je préfère tout le monde comprendre au lieu de faire euh, 5 dollars. <rire> si, je, si je publie une un, un livre, on ne fait pas l'argent maintenant. <rire> Donc, la, la
3: réponse à la question de Christophe, c'est que. Euh, oui. Ah ben, chez Microsoft, je suis payé à partager euh, des idées sur comment intégrer la sécurité d'une manière pragmatique sur mon blog.
1: Ah oh Oui, oui. Microsoft est vraiment gentil à moi. C'est euh, presque comme... Quand j'ai pensé de mon ancien employeur, je pense, ouh, c'était comme... Euh, c'est complètement différent. Et il veut que je donne beaucoup d'informations euh, aux communautés parce qu'il veut, euh, veut avoir une... Euh, une relation avec la communauté qui est mieux parce que dans euh, le passé ce n'était pas bon avec Microsoft et um, toutes les choses qui est open source et la communauté ça semblait qu'il faut camper pour chaque chose avec Microsoft donc il me laisse uh, publier beaucoup de choses gratuits et tout mon travail sera euh, disponible grat gratuit et euh, ils ont beaucoup d'annonces euh, il y avait euh, au fin de septembre une conférence qui s'appelle Ignite et il va faire beaucoup beaucoup d'annonces à propos de les choses comme ça qui seront gratuites parce qu'elle veut changer
0: c'est une très très bonne approche Nicolas, tu voudrais initier une conclusion Il me semble que
2: plus d'open source, plus d'outils gratuits, plus de collaboration, plus de documentation, ça me semble être une excellente conclusion pour améliorer la sécurité dans les développements.
1: Ah ouais Oui, je suis d'accord. Je vais travailler sur ça.
0: <rire> euh, Vlad
1: Ouais,
5: juste une petite question sur ton Twitch. Tu vas faire donc des enregistrements réguliers, c'est ça, toutes les semaines où tu démontres, où tu présentes un sujet euh...
1: Ça sera tous les semaines dimanche à 1h ou 13h. Um, 13h, mais pour mon temps à Canada, c'est le temps pour Toronto ou Ottawa.
5: D'accord. Et là, ça vient de commencer, tu as fait la première émission dimanche, c'est ça
1: Oh, non, non, c'est le troisième. D'accord. Euh, le troisième ce dimanche. Oui, et je vais aussi faire les petites transmissions entre les transmissions officielles parce que quand je fais du travail, je pense que oh, je, devrais, je devrais faire quelque chose comme uh, une programmation sur mon site web. Donc, oh, peut-être je vais juste le streamer quand je le fais. Parce que... Je veux que le monde voit qu'on ne soit pas parfait. On fait les erreurs, il y a les problèmes, on, on trouve les solutions, on a besoin d'aide de temps en temps, et um, si le, tout le monde peut voir ça, je pense que ça peut sembler comme il peut le faire. J'espère que c'est uh, encourageant.
0: Eh bien, Tania, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation.
1: Oh, merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.